0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia. Un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hablar un tema que os va a sorprender, espero. Eh, a sorprender, a gustar y a disfrutar. Eh, vamos a hablar sobre los límites éticos del, al embellecimiento. Eh, nos estamos obsesionando especialmente con la estética ¿Sí? ¿No? ¿Entendemos el ejercicio físico como algo que nos encontramos bien o qué estamos buscando con, con ese ansia por, por el ejercicio físico que hacemos? ¿Hay límites éticos aquí? ¿Hay postureo? ¿Hay ansia? ¿Quiénes están más, más en riesgo? ¿Quiénes no? ¿Existe verdaderamente un tsunami estético en esta sociedad? Pues de todo esto vamos a hablar hoy con un invitado muy especial. Pues como os decía, eh, vamos a hablar sobre los límites éticos al embellecimiento, las cirugías y las obsesiones estéticas que tenemos hoy en esta sociedad. Para ello ha venido a estar con nosotros Emilio García Sánchez. Buenas tardes, Emilio.
1: Muy
2: buenas tardes.
0: Eh, Emilio es profesor de bioética en Ciencias de la Salud en la Universidad CEUS Cardenal Herrera, aquí en Valencia, y además ha escrito sobre la belleza fantasma y el deporte a lo loco, la obsesión corporal. Y sobre todo lleva su línea de investigación sobre las controversias éticas de la medicina estética. O sea, que de esto sabéis un rato, Emilio.
2: Un poquito, un poco. <risa> estamos trabajando.
0: ¿Nos hemos esta o nos estamos volviendo un poco locos y obsesionados por la estética?
2: Bien, pues eh, digamos que desde hace unos 20-30 años más o menos, sí que podemos considerar que ha aumentado la preocupación por la eh, digamos por la imagen corporal. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que si le ha dado un valor excesivo cada vez más, yo suelo usar la palabra hipertrofiar, se está uh -huh. hipertrofiando el valor de la imagen corporal. De tal modo que, con respecto a hace 20 o 30 años, pues hoy mmm, vales lo que valga tu imagen, ¿no? O, o lo que, digamos, lo que transmites con tu imagen corporal, física, estética, da la impresión de que, en fin, de que... ...de que se coloca en, en las prioridades, se coloca en un nivel muy elevado, ¿no? Y, por tanto, nos están, digamos, eh, presionando... ...estamos teniendo, pues, un, una visión un tanto exagerada de la importancia... ...que tiene la imagen corporal en, en uh -huh. la persona, ¿no? Y esto está llevando a que a gente que antes no se preocupaba... ...pues gente empiece a, bueno, a preocuparse, a obsesionarse un poco... ...a, a mirarse excesivamente el cuerpo... Y esto pues, genera una intranquilidad ¿no? y genera un cierto estrés.
0: Me ha llamado la atención, como tú dices, eh, nos, nos miramos más el cuerpo y, y hablamos de estado físico, pero el estado físico eh, es realmente cómo tenemos el cuerpo o cómo nos encontramos realmente por dentro.
2: Vale, entonces está todo conectado, es decir, que... Porque, porque claro, normalmente cuando te ves bien físicamente, pues esto lógicamente... Eh, genera un cierto bienestar también psicológico y mental. ¿no? Por tanto, eh, es normal que ante pues, un problema físico que puede tener una consecuencia estética, es normal que esto pueda generar una cierta intranquilidad o pueda generar un cierto inquietud interior. ¿no? Pero, eh, ¿qué está sucediendo hoy día? Que por este contexto tan exagerado de la estética y de la imagen, pequeños defectos estéticos, que antes tampoco le dábamos tanta importancia y que no nos influían tanto, ahora sí que están cogiendo cada vez más importancia y pueden afectar a la persona de modo más interior, no en su autoestima. no Entonces, pues sí que se está notando que bueno pues que cada vez interiorizamos más los problemas externos, no corporales, ¿no? Y, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo para saber controlarlo, porque no tiene por qué un pequeño defecto físico o una pequeña carencia estética no tiene por qué mmm, alterar interiormente eh, la vida de una persona, ¿no? Y sus valores y su proyecto de felicidad. Y, es decir, tenemos que evitar hacernos depender tanto, tanto de, de, de lo estético, ¿no?
0: Entonces, la conclusión es que nos estamos cuidando más por fuera que por dentro.
2: Efectivamente, yo creo que está habiendo una, tenden una tendencia a que precisamente como a la imagen se le está dando un precio cada vez más elevado, estamos cultivando más la parte externa que la, que la interna, ¿no? De tal modo que si hipertrofiamos lo externo, la consecuencia es que atrofiamos, atrofiamos la parte interior, ¿no? Cuando digo atrofiar la parte interior, ¿a qué me refiero? Bueno, a que en la vida de una persona, pues aparte de la belleza, que forma parte importante ¿no? del ser humano. ¿no? Hay otros aspectos que también hay que cultivar, ¿no? Mm. Y hay que cultivar la amistad, hay que cultivar la solidaridad, hay que cultivar la amabilidad, hay mm. que cultivar, pues, no sé, el buen hacer, el trabajar mm. bien. Entonces, claro, mm, mm, hay que estar atentos para que no vaya ocupando cada vez más espacio claro. el elemento exterior, ¿no? Y en cambio el interior dejemos de cultivarlo, ¿no?
1: Mm.
0: Ahí en, en tus investigaciones y en tus escritos hay un hay una algo que me ha llamado mucho la atención sí. y es el nombre de la belleza, una joya que nos están robando. Pero no somos más bellos cada día, no nos vemos todos tan bien.
2: Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? Que la, la, belleza, eh, la belleza es un diamante, es un, una esmeralda, es una joya, ¿no? porque de hecho, eh, no sé si estarás de acuerdo que nos enamoramos a través de la belleza… ¿Sí? Eh, a través de la belleza incluso de las personas y de la naturaleza podemos podemos ver un, un reflejo de la propia belleza de Dios también y, y por tanto eh, la belleza pues es un, un diamante que, que tenemos que protegerlo porque si no lo protegemos, si no lo cuidamos pues bueno pues se puede se puede corromper es decir es algo tan importante la vida de una persona tiene un valor Elevado que si no se usa adecuadamente, pues el peligro que tiene es que esa belleza pues acabe haciéndonos daño uh -huh. y acabe corrompiéndose y acabe, pues tristemente, acabe convirtiéndose pues en una fuente de preocupaciones, de ansiedad, en una fuente de conflictos y eso es lo que no, digamos, no puede ser porque la belleza, digamos, lo que nos permite es descubrir, pues por ejemplo, descubrir la verdad de las cosas, decir que la belleza nos, nos nos da alegría, es una fuente también de alegría y por eso es importante que la tengamos, por así decir, bien situada ¿no? y, y bien protegida, ¿no? porque es un diamante.
0: Y claro todo esto que estamos viviendo ahora mismo con, con la pandemia parece que nos estamos dedicando o nos hemos dedicado a, a cuidarnos mucho también a comer más, sí. no porque hemos estado mucho tiempo en casa, a movernos menos, a, a, a cuidarnos más. Se suponía que deberíamos estar todos como más guapos, más bellos, sí. más.
2: Pues en general lo que ha sucedido es que inevitablemente, teniendo en cuenta la vida más sedentaria a la que se nos ha obligado con el confinamiento, pues hemos disminuido la actividad física. Es decir, que no hemos tenido más remedio que, que bueno, pues que estar mucho tiempo sin movernos, ¿no? en casa, en pocos metros cuadrados. Y luego, por otra parte, dada la situación de cierto enclaustramiento, pues esto genera un poco de inquietud y ansiedad y una tendencia es que es que uno tiende a comer. Tiende a comer, bueno, aparte de los momentos del día previstos, de comida, merienda, cena, almuerzo... Pues en fin, hasta, estás en casa, tienes más facilidad para acceder al frigorífico, para decir, pues mira, ahora me como esto, me como un, lo que sea, ¿no? y Entonces, de modo generalizado, lo que se ha comprobado al disminuir la actividad física es que ha habido un aumento de, del peso corporal. Uh -huh. Entonces, claro, esto ya depende de, de las personas. Hay gente que eso lo, lo están viendo con horror, con pánico, porque, claro, tras el confinamiento o cuando ya volvamos un poco ya a la normalidad, pues, claro, voy a salir a la calle o a ir a la playa, a la piscina, al gimnasio, y entonces se va a ver que, bueno, pues que tengo un cierto sobrepeso, ¿no?, con respecto a antes del confinamiento. Entonces hay gente que esto lo puede lo puede valorar como algo, no sé, ¿no? como algo muy negativo y le puede generar pues una inquietud. Entonces sí que, de modo general, insisto en que en que ha habido un cierto descuido, pero es que por otra parte no, no teníamos no teníamos muchas más posibilidades. Hay gente que ha hecho deporte en casa, han aumentado la compra de bicicletas estáticas y de todo tipo de, de aparataje, pero aún así, claro, tanto confinamiento inevitablemente nos ha hecho pues llevar una vida sedentaria, ¿no? Uh -huh.
0: También hablas mucho de tsunami estético. Sí. Cuéntanos qué es este sí, tsunami. Sí, el tsunami
2: es utilizando esta este fenómeno de la naturaleza que, mm. que es una especie como de maremoto ¿no? que genera que genera pues, pues unas olas tremendas altísimas. Entonces, el tsunami estético yo me refiero a él en concreto al hablar de tsunami me refiero a la avalancha al boom al bombardeo publicitario estético que estamos, al que estamos siendo sometidos desde hace unos años. Bombardeo que se refiere a, a una publicidad estética especialmente exagerada, ¿no? de tal modo que eh, por los, a través de los más media, a través de la publicidad, radio, radio no, perdón, pero bueno, algunas, algunas veces sí, pero sobre todo, eh, todo lo que son las pantallas, películas, series, revistas, internet, lo que nos llegan son mensajes constantes, de que tenemos que eh, retocar el cuerpo, embellecer el cuerpo, someter el cuerpo a, a procedimientos estéticos, porque hay ahora mismo un icono de, de belleza, que es el que está triunfando, tanto en hombres como mujeres, y lo que nos están transmitiendo es que, que tenemos que ajustarnos y tenemos que encajar en ese molde, que es el molde ahora normal de la belleza, ¿no? Entonces, el, el bombardeo de mensajes, pues es elevado, ¿no? Como, y de hecho, las publicidades de todo tipo de productos, pues ¿quiénes son los que aparecen en esas publicidades? Pues son mujeres o son hombres especialmente, digamos, atractivos desde el punto de vista corporal. ¿no? Y, mm. y eso, claro, parece que no, pero si estamos rodeados constantemente de imágenes espectaculares de hombres y de mujeres, uno interioriza que ese modelo es el modelo que hay que conseguir. Ese modelo es el que, digamos, uno tiene que trabajar para... Por, porque, claro, si no lo alcanza, bueno, pues puedes tener menos éxito en tus relaciones, éxito social, triunfas menos, exige también el riesgo a que si no alcanzo ese modelo, pues pueda ser discriminado, pueda ser excluido. Entonces, claro, esto al final depende de cada persona, pero puede haber personas que tengan una fragilidad en su personalidad que se vean especialmente manipuladas con este tipo de imágenes, sobre todo el sector juvenil es el que más se siente manipulado, ¿no? Porque son, digamos, gente que está creciendo, que está madurando, que están en proceso de, ¿no? de también de, de, de aclararse con su propia corporalidad y, y este tipo de mensajes les, bueno, pues les apabulla y les altera, ¿no?
0: Claro. También decías en, en, los, en, en el tema de la publicidad, sí. eh, antes siempre veíamos a mujeres espectaculares, pero ahora también vemos hombres. Sí. Entonces, ahora la publicidad también va dirigida a los hombres. Sí,
2: efectivamente. Digamos que normalmente en el campo de la estética la mayor parte de la publicidad va enfocada a mujeres. Pero desde hace ya unos años ha crecido la preocupación estética en, mm. en, en varones, ¿no? en hombres. ¿no? Y, y esto se observa, por ejemplo, en un dato concreto que, que lo pone de manifiesto. Es la preocupación en concreto que hay por el tema de, de, de la caída del pelo. Un de la calvicie. Yo no sé si saben que prácticamente todos los años, desde España a Turquía, eh, viajan en torno a unos 7.000, 8.000 españoles a clínicas de Estambul para hacerse injertos de pelo.
0: No me digas.
2: Así como, como lo oyes. Y, de hecho, <ríe> eh, hay gente que... Con, con, me contó hace poco un amigo que estuvo de viaje de bodas en Estambul y a la vuelta vio pues bastante gente que iba con la cabeza vendada. Y entonces no sabía si es que eran musulmanes o qué eran. Entonces luego comprobó que no, que no eran musulmanes, eran españoles que se habían sometido a injertos de pelo, ¿no? Y lo digo para que veáis un dato que, uh -huh. que muestra que ya hoy el hombre, digamos, eh, forma parte también de, digamos, de, lo de un objeto publicitario y muchas marcas de cosméticos, marcas de colonias, marcas de y luego también procedimientos que están buscando al hombre como otro otro cliente potencial, ¿no? El principal cliente es, actualmente sigue siendo la mujer, el 90% de los procedimientos estéticos eh, pues se someten a mujeres. ¿El 90? El 90%. Estamos todavía en un 90%. Son, digamos, la mayor parte son mujeres. Y el 15%, 10-15% va aumentando progresivamente los casos de hombres que se someten a, uh -huh. a procedimientos estéticos, ¿no?
0: Claro, yo recuerdo eh, clínicas de medicina estética, la publicidad siempre hay mujeres en la... Sí. Lo que pasa es que eh, sí que empezamos a ver ya publicidad de, de, pues, o procedimientos o cosas para hombres. Para
2: hombres también, sí. Y ya
0: ves que en las, inter... bueno, pues en las mediaciones ya antes eran simplemente mujeres las sí. que iban a estas
2: clínicas. Exacto. Entonces está aumentando sobre todo, eh, por si os interesa... Eh, ahora mismo, las operaciones estéticas en varones más habituales son mmm, la abdominoplastia. De tal modo que, como, como forma parte del icono masculino, hay un elemento estético importante que es lo que se llama la tableta de chocolate en el abdomen, también llamado six-pack, como dicen los, los ingleses. Six-pack quiere decir paquete de seis, de, de seis cervezas. Exacto, entonces... Eh, esta es una de las, llamémosle, eh, procedimientos estrella en, en varones, uh -huh. eh, la abdominoplastia, aparte de los temas capilares, injertos de pelo, también cuestiones de botox, uh -huh. de esta sustancia que se pone para temas de, de, de arrugas en la piel, también liposucciones uh -huh. y luego, eh, en algunos casos, aunque esto pueda parecer, sinceramente lo digo, pero creo que es bueno que se sepa, ¿no? Que está habiendo también un incremento de varones que quieren hacerse tratamientos estéticos, digamos, en el propio aparato reproductor. En concreto, alargamiento de pene, ¿no? Uh -huh. Creo que lo digo con todo el respeto, pero lamentablemente esto está sucediendo, ¿no? Y es un tipo de, de práctica, bueno, pues que en algunos sitios se va extendiendo, ¿no?
0: Vaya, qué curioso. Y bueno, ya veis que está siendo eh, muy interesante y sobre todo muy innovador <risa> O por lo menos renovador de, de, de ideas Y ahora enseguida vamos a escuchar un poco de música Y, y enseguida vamos a preguntarle a nuestro, a nuestro invitado más temas sobre el tsunami estético Y sobre si hay límites éticos a todo este embellecimiento o no Ya estamos de vuelta con vosotros después de esta pequeña pausa musical y hoy estamos hablando de los límites éticos al embellecimiento, cirugías y obsesiones estéticas. Que, que hoy estamos con el profesor Emilio García Sánchez, que él investiga controversias éticas de la medicina estética, es profesor de bioética en el CEU Cárdenas Herrera en Ciencias de la Salud y ha escrito sobre la belleza fantasma y el deporte a lo loco, la obsesión corporal y estábamos hablando sobre el estado físico, pues el tsunami estético, todo lo que nos, nos ha venido encima y a veces que no somos conscientes de esto. sino Bueno, sí, a mí me llamaba la atención, pero tampoco era algo tanto como lo que non, nos está contando nuestro invitado de hoy. Y también hemos hablado sobre la belleza, una joya que nos están robando, que me, me ha llamado mucho la atención. También me llama mucho la atención que en uno de los, de los escritos que tú tienes... Dices, aumenta el número de feos en el mundo y el de clínicas estéticas. Sí. O sea, Cada vez somos más feos o es que nos estamos mirando mal. Claro,
2: entonces, efectivamente. <risa> eh, bueno, este este epígrafe de, de este artículo, eh, la verdad es que no, no es que me lo haya inventado yo, sino que lo, lo publicó una empresa de cosmética muy conocida que se llama Dove, o Dove, uh -huh. o Daft, sí. que seguramente conocéis porque sí, claro. usamos productos. Entonces, esta empresa... Desde hace ya años hace encuestas a, a, a chicas, Sí. desde hace ya bastante tiempo tiene un programa de concienciación con respecto a la belleza real, que ellos llaman la belleza real. Y
0: ellos fueron los, que, los primeros que sacaron a mujeres reales, decían, exacto. mujeres reales... Exacto,
2: exacto. Porque claro, porque nos estaban robando la belleza, nos estaban robando la belleza, la belleza normal, real, ¿no? Y la estaban convirtiendo en una especie de belleza que, que es una belleza fantasma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de estudios y de encuestas, lo que han comprobado es que aumenta el número de personas en la sociedad que se sienten feas. Pero no es que se sientan feas porque objetivamente tengan deformidades físicas en la cara o en el cuerpo, sino se sienten feas por una única razón, por comparación. ¿Por comparación con que Con modelos estéticos espectaculares. De tal modo que la comparación lo que produce es una... Llamémosle una especie de déficit estético, una orfandad estética, una sensación de que bueno, de que no, no cumplo con, con el estándar de la belleza actual, que es la que triunfa, que es la que domina, que es la que consigue pues el éxito. Y esto genera que la gente empieza a tener una autopercepción negativa sobre su propia corporalidad. Pero esa autopercepción negativa no es real, porque no les pasa nada. Es decir, son normales. Eh, su corporalidad es normal, no tienen ningún problema objetivo de, de deformidades físicas ni en la nariz, ni en la cara, ni en los pómulos, o en el pecho, en la cadera, sino, bueno, tienen la forma normal, como miles de personas en el mundo, pero, insisto, ante la presión cosmética, pues lo que hacen es, inevitablemente, se comparan y es cuando el resultado es, soy feo.
0: El problema está en nuestra cabeza.
2: Sí, digamos que el problema está en nuestra cabeza, en nuestra por así decir, en bueno, pues en el, no sé cómo explicarlo, en, en el valor que le estamos dando a la, a la belleza, ¿no? Porque, claro, lo que nos están tratando de transmitir es que no, no, que es que la belleza ahora se ha convertido, pues, casi en el valor, uno de los valores más importantes del ser humano, pero pero qué belleza, el problema está en qué belleza claro. es la que están valorando tanto, porque es importante embellecerse, es importante, pues, ir bien vestidos, elegantes e incluso mejorarse estéticamente, no plantea ningún problema, ¿no?
0: Pero es que hay personas muy bellas que a lo mejor físicamente son feísimas, ¿no? Bueno, yo, pues sí. Jolín, tú tienes personas cercas a tu alrededor que en un modelo del que conocemos que sí. aparentemente no te atraen, sí. pero es que cuando te hablan, cuando se Correcto. ríen, cuando te... Claro, entonces, o sea, son bellísimas exacto, esas personas. Porque,
2: claro, eso que dices es porque, claro, tú lo entiendes bien, porque la belleza tiene que ser una belleza integral. Es decir, no solamente la, la belleza no se puede reducir simplemente al tamaño corporal de los miembros. Claro. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, que la belleza se está encerrando y se está asfixiando. porque se está diciendo que belleza es igual a tener determinado talla, determinado peso, determinado tamaño, y la belleza es muchísimo más que eso. Porque la belleza de una, de un ser humano incluye aspectos que no se ven. Uh -huh. Como por ejemplo, pues como la inteligencia, el humor. La amabilidad, pues la ironía, el, yo qué sé, ¿no? Eh, la, la forma sí, de. Sí, alguien la que forma, te sonríe y la te ilumina, de, los exacto, ojos. Exacto. Entonces, hoy día, ¿qué sucede? Que lamentablemente, en vez de cultivar esos aspectos de la belleza que son más interiores, estamos dirigiéndonos a, por, por esta presión, estamos dirigiéndonos a cultivar y a gobiernos por los aspectos externos, ¿no?
0: Al final me había propuesto casi no hablar de un tema, pero hay que sacarlo, y son las redes sociales, que es el sí. que el tema que... Es que al final muchas veces tratamos eh, problemas éticos, límites éticos, y al final siempre acabamos ahí, en el que es como el gran transmisor de esas imágenes. Sí. Bueno, cuéntanos tú. Sí, A ver si... aquí
2: el problema está en, está en que... Eh, no sé cómo explicarlo. Eh. Las redes sociales pues las podemos usar pues correctamente y pueden ser un buen medio de tener relaciones con tus amigos, conocidos, amigos, y pueden tener una función positiva desde el punto de vista de la comunicación. Y, de hecho, pues si las usas pues controladamente, no plantean ningún problema. Es decir, que no hay que demonizar, en mi opinión, no hay que demonizar las redes sociales. ¿no? Pero lo que sucede, sobre todo más en gente joven, aunque también en no tan joven, es que las redes sociales... Me gusta decirlo así se han convertido en las nuevas pasarelas. Uh -huh. Y también en lo que yo denomino los nuevos estanques de narciso, estanques narcisistas, porque se han convertido en plataformas en las que lo que uno busca realmente es el reconocimiento de los demás, y el reconocimiento de qué exactamente, el reconocimiento de mi imagen corporal. No, no de no sé, no de mis acciones, de mis actos, de mis obras, sino ¿no? en concreto lo que se busca es Cómo me están valorando los demás en las redes sociales, cómo están valorando mi último modelo, mi última eh, prenda que me he comprado, o mi última operación, o esta nueva foto que me he hecho de perfil en donde destaco más determinada parte. Entonces, claro, se han convertido las redes, pues como digo, en los nuevos escaparates, donde estamos desfilando y donde nos van evaluando, hasta el punto que, bueno, pues que hoy día, pues mucha gente está inquieta diariamente por saber si sí, la última foto que han subido, pues ha recibido muchos, pocos o ningún likes. Uh -huh. Entonces, claro, se, se está generando una eh, un comportamiento adictivo a estar pendiente constantemente de, de la valoración que están haciendo las redes sociales de mi, de mi imagen. ¿no?
0: Yeah. Lo que pasa es que estas redes sociales tienen muchos filtros y muchas veces lo que ves no es real.
2: Efectivamente. Hay un filtro que se llama Snapchat, no sé si sí. os suena que lo que hace es que, esto es bastante curioso, que las imágenes que tú te haces con un móvil, tú te haces un selfie, y eh, esa imagen tú la puedes manipular a través de un filtro que se llama Snapchat, de tal modo que puedes eh, modificar un poco la nariz, colorear un poco la cara para que mm, brille más, eh, quitarte unas arrugas de la frente, sí. y entonces, claro, esa es luego la foto que definitivamente subes a, subes a Instagram, ¿no? Pero claro, estás engañando, es decir, estás mintiendo porque no eres tú, digamos, realmente eh, esa foto. Pero claro, esto genera un problema de también de la ident de identidad en la propia persona porque como ese mundo virtual no se corresponde con el real, ¿qué sucede cuando ya tengo que salir a la calle y tengo que mostrarme tal como soy? Entonces, claro, entra una ansiedad y un agobio porque, claro, como he estado subiendo... Sí. repetitivamente imágenes mías manipuladas que no se corresponden con mi corporalidad cuando salga a la calle claro tengo que tratar de, de que claro. de que oye que, que tengo que ser el mismo no tengo que ser el mismo en las redes que en la calle entonces se produce ahí una contradicción y esto lleva a que gente está llevando a que gente las fotos que han filtrado que han manipulado vayan luego con esa misma foto a las clínicas estéticas para pedirles asemejarse a esa foto suya.
0: Que en realidad son ellos.
2: Bueno, esa foto suya, es, son ellos pero manipulados. No. Pero como ellos manipulados, estéticamente reciben muchos likes y esto les genera, por así decirlo, como se suele decir fisiológicamente, una descarga de dopamina importante, sí. porque es como un bombón, es un adictivo grande, necesitan que, claro, que luego la realidad sean igual que en, en, el, en el mundo virtual. Entonces, no tengo más remedio que someterme a un procedimiento estético para que, se identifique la misma imagen. Uh -huh. Y el procedimiento estético puede ser una rinoplastia, un lifting facial, una mamoplastia de aumento, una liposucción, yeah. una abdominoplastia, una gluteoplastia. Yeah.
0: Yeah. Claro, en, ¿aquí donde dejamos los límites éticos? <risa> es que, claro, entonces, ¿Existen los límites claro, éticos?
2: Claro, entonces, aquí en, entramos en un tema un tanto, digamos, controvertido, porque eh, tenemos que ser conscientes de que muchos de estos tratamientos, por no decir todos, estos tratamientos, en teoría, los ejecutan y los llevan a cabo personal médico. Es decir, son médicos los que están trabajando en clínicas estéticas. Sí. Puede haber clínicas estéticas que no haya médicos propiamente y que lo estén haciendo personal, no sé, di diferente a un médico, pero en fin, es muy raro. En general, en las clínicas estéticas lo que trabajan son, son médicos. ¿no? Entonces, claro, aquí, en primer lugar... A mí lo que me suscita controversia es si realmente los médicos, cuál es el, por así decir, el motivo que les lleva a ejecutar este tipo de operaciones. Es decir, ¿es un motivo realmente terapéutico? Es decir, esos médicos que llevan a cabo procedimientos estéticos exclusivamente con un fin estético, porque aquí hay que distinguir operaciones estéticas que son reconstructivas, uh -huh. que son reparativas, por un accidente, por un tratamiento oncológico por una deformidad física eh, congénita. Es decir, hay que distinguir lo que son, por así decir, defectos físicos que requieren un, una intervención quirúrgica plástica reconstructiva. Eso hay que distinguirlo de la mayoría de personas que acuden a clínicas estéticas por puro placer, capricho, para embellecerse, para digamos eh, sentirse mejor sí. con ellos mismos. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro que los médicos, de algún modo, lo que se están encontrando es que aumenta la, la demanda de, de personas que quieren someterse a procedimientos estéticos, ¿no? Y, y, claro, el primer punto que surge de controversia es, realmente, estas personas, mmm, el procedimiento al que se les va a someter es un procedimiento realmente médico, desde el punto de vista de los objetivos de la medicina, de los fines de la medicina, mm. de la misión de la medicina, porque sabemos que la medicina el principal fin que tiene es curativo, terapéutico. Entonces, primera cuestión, eh, ¿son realmente procedimientos médicos teniendo en cuenta los fines de la medicina? ¿Son pacientes realmente? ¿Entran dentro de la definición de paciente una persona, una mujer o un hombre que dice que quiere someterse a una abdominoplastia porque de este modo se va a sentir más atractivo? Uh -huh. ¿O una mujer que quiere hacerse una mamoplastia de aumento de varias tallas porque dice que así pues se va a encontrar mejor? y Entonces... En primer lugar, plantea una cierta controversia con, con respecto a los fines. Y luego, la otra cuestión, otra cuestión importante, es que todo este tipo de operaciones hay que saber que son operaciones con riesgos. Desde el punto de vista de la propia salud física, es decir, son operaciones quirúrgicas que requieren anestesia, algunas de ellas anestesia general.
1: Uh -huh.
2: Y fíjense la contradicción que podría, que podría producirse. En principio, todas estas personas que se someten a estos procedimientos son, están sanas es decir, no son enfermos no, no son personas que, que tengan una patología lo único es que tienen un deseo de cambiar o de mejorar un pequeño aspecto estético entonces sería una contradicción que una persona sana se sometiera a un procedimiento estético y el resultado fuera pésimo para su sí. salud entonces dices, oiga, señores médicos ¿esto ustedes cómo lo consideran? ¿cómo lo valoran? por supuesto que hay muchísimas operaciones a las que nos sometemos ...que pueden tener riesgos y efectos secundarios negativos... Uh -huh. ...como puede ser, yo qué sé, ¿no? una operación de corazón... ...un tratamiento oncológico, una cirugía de lo que sea... ...pero es que la diferencia está, el problema está en que... ...todos estos supuestos pacientes están sanos... Yeah. ...y entonces van a clínicas a someterse a procedimientos... ...que pueden tener riesgos graves para su salud física uh -huh. y mental... Uh -huh. ...con lo cual pues esto es como una, es una advertencia... ...para que también se sepa que todo este tipo de operaciones... ...no son inocuas es decir que no podemos pensar que
1: hay claro peligro. entonces ahí
2: hay, hay un cierto riesgo este riesgo por supuesto que lo informan los médicos los informan pero por lo que yo he podido comprobar tampoco es que hagan consentimientos informados que son necesarios firmar antes de la operación los consentimientos informados no son exhaustivos no son pues muy completos muy científicos muy rigurosos porque claro como empiezan a poner los consentimientos informados la cantidad de efectos secundarios que puede tener una mamoplastia yeah. de aumento o una dominoplastia, pues entonces pierden al paciente. Uh -huh. Es decir, que también ahí hay un interés comercial. Lógicamente, yeah. les advierten de los principales riesgos y entonces les hacen firmar el consentimiento informado para que uh -huh. para que puedan operarles. ¿no? Yeah. Pero hay veces que no se les informa completamente del todo. ¿no? Del todo ¿no?
0: Pero también es verdad que si uno va fijamente, sí. por mucho que les digan, ¿no? hay veces que...
2: El paciente, ¿no? Sí. la persona. Sí. 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 Entonces, por ejemplo, eso sí que me parece... Interesante detenerme un momento porque si una persona va con fijamente como tú comentas Carmen y quiere digamos de modo llamémosle, preocupado, ansioso,
1: sí.
2: quiero operarme sí o sí como sea, ¿qué es lo que sucede? Que si el médico es un buen médico y hay muchos muy buenos médicos, ¿no? A lo mejor lo que debería de hacer es requerir un informe psicológico de esa persona antes de operarse. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Que se están operando personas que tienen ya una tendencia dismórfica. Dismórfica quiere decir un problema de eh, percepción, una percepción deformada de su propia imagen corporal. Pero no solamente dismorfia sino que es que hay personas que ya vienen con un TOC, con yeah. un trastorno obsesivo-compulsivo para querer someterse a un procedimiento estético. O vienen con una cierta depresión. Uh -huh. O vienen con una presión por parte de la pareja. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente... ¿Esa operación estética va a ser beneficiosa para ese paciente? Uh -huh. ¿esa, ¿Esa operación estética va a tener unos beneficios para su salud? ¿Qué es lo que se ha comprobado? Que si tú operas a una persona con tendencia dismórfica, los resultados son nefastos. Es decir, que son verdaderamente dañinos para su propia salud mental. ¿no? Lo mismo con una persona que viene con una depresión, con una persona que viene con una presión por parte de la pareja. ¿Realmente la solución es la operación estética? ¿O hay otro tipo de alternativas que se podrían ofrecer? Por ejemplo, hay alternativas que son muy efectivas y es que cuando una persona dice que tiene un, una autoestima corporal baja y dice que necesita someterse a una operación estética, hay alternativas como puede ser una terapia psicológica.
1: Uh -huh.
2: Y lo que se está comprobando es que terapias psicológicas aplicadas a este tipo de personas obtienen resultados óptimos. Con lo cual el problema no era físico, claro. el problema era psicológico. Claro. Y esto qué sucede que los médicos deberían ser más conscientes de que la gran mayoría de las peticiones no responden a una necesidad objetiva, digamos, del objetiva y que corresponda a la salud, sino muchas veces es una cuestión de pues una cierta baja autoestima, una insatisfacción corporal. Esto no quiere decir que luego haya algunos casos de personas los hay, ¿no? Que una vez se someten personas que a lo mejor no tienen previamente ningún problema, llamémosle de psicológico, es decir, que hay personas que se someten a procedimientos estéticos, quedan muy bien, quedan contentos quedan satisfechos y, y, y están felices pero la pregunta es, ¿cuánto les dura esa felicidad? Uh
1: -huh.
2: ¿Sabes por qué comento esto? Porque, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el 40% de las operaciones estéticas son ya por segunda o tercera vez. ¿Esto qué quiere decir? Y esto han de saberlo los que van a las clínicas que tiene un componente adictivo muy elevado Claro. La persona que se somete a una, una, una mamoplastia de aumento o a una rinoplastia tiene que saber que el efecto que le va a producir el verse tras la operación le va a producir tal tal impacto que esto va a llevar a que oye, pues ahora deseo lo que claro. hablamos del deseo infinito. Ahora deseo pues mejorarme otra parte.
1: Claro. Es
2: decir, que esto es como una adicción porque el deseo de mejorar es interminable. Hmm. Oye, ¿y por qué ahora no me cambio? ¿Y por qué ahora no me aumento? ¿Y por qué ahora no...? Claro, entonces uh -huh. este componente adictivo es precisamente el primer síntoma de la dismorfia. Uh -huh. Es decir, que tienen que saberlo. Es decir, que el riesgo de que haya adicción a los tratamientos estéticos es alto. Es muy alto. Es alto para, al final, acabar con un trastorno de dismorfia.
1: Uh -huh.
2: Entonces, claro, hay que ser, digamos, por supuesto, tampoco demonizo a las clínicas estéticas, porque insisto que hay personas que les puede venir bien... Se embellecen, quedan contentos, uh -huh. satisfechos, pero hay un sector cada vez más creciente de personas que por su persona por su personalidad o por su psicología no conviene de ningún modo que se sometan a estos procedimientos. Yeah. Porque las consecuencias para su salud pueden ser nefastas, pueden uh -huh. ser muy negativas. ¿no? Pues perdone, sí. perdone que me haya extendido no, un poco no, no, más.
0: No, ha ¿eh? no, estado muy bien. Eh, sí, porque hemos visto buenos límites y, y sobre todo nosotros mismos tenemos que también que ponernos estos límites. Y a mí me gustaría que escucháramos un poco de música ahora y luego vamos a preguntarle a nuestro invitado sobre, que nos deje con buen sabor de boca, y que nos dé propuestas ¿no? que para recuperar la belleza o el sentido de la belleza en nuestras vidas. Pues ya estamos de vuelta después de escuchar estos minutos musicales y, bueno, como hemos dicho, bueno, estábamos en ciencia y conciencia, para los que lleguen ahora al programa, hemos estado hablando sobre los límites éticos al embellecimiento, cirugías y obsesiones estéticas con Emilio García Sánchez, que investiga sobre controversias éticas de la medicina estética, es profesor de bioética en ciencias de la salud en, en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y ha escrito sobre la belleza fantasma y el deporte a lo loco, la obsesión corporal. Hemos visto durante casi todo el programa la obsesión corporal que, que va en aumento. Y me llama la atención que no tengamos obsesiones sobre nuestra mente o, nuestro, o nuestra alma, ¿no? O sea, nos <risa> interesa lo que se ve desde fuera. El postureo, ¿no? El que, postureo, sí. Que nos gusta tanto de los fotocall. Sí. Cuando hay... Bueno, yo lo reconozco que cuando hay un fotocall voy a verlo. Pero <risa> me gusta. Pero bueno... Y nos hemos quedado en esa parte en la que yo he dicho a los oyentes sí. que te iba a preguntar sobre las propuestas para recuperar el sentido de la belleza y el deporte. Has metido claro. también ahí el deporte, ¿no? Porque a lo mejor estamos un poco también obsesionados con este del confinamiento y el deporte.
2: Sí, bueno, el deporte es que está conectado, porque, claro, hay gente que hace deporte y hace mm. prácticas deportivas para sentirse bien, para eh, mantener bien el cuerpo, y eso está súper bien, y es muy recomendable, y hay que mm. hacerlo. Pero, de nuevo, hay otra vez una frontera... Que, o una línea roja que hay que evitar saltarse ¿no? que hay que intentar no, no saltar porque cuál es la línea roja de nuevo obsesionarme con la forma física uh -huh. y entonces me machaco el cuerpo en el gimnasio o corriendo porque pero por qué me lo machaco porque de nuevo lo que tengo que conseguir es alcanzar el icono como meta claro. es decir que ya la meta no es sentirme bien estoy a hacer ejercicio físico para incluso para bajar un poquito de peso para mantener la forma no es que ya pues, voy al gimnasio porque tengo que sacar este músculo que todavía no he logrado sacar. Y entonces, hasta que no lo saco, no paro, ¿no? Donde digo el músculo, digo, eh, bueno, pues, eh, adquirir una mayor eh, musculatura eh, o, o conseguir un, no sé, estar más delgado todavía de lo que estoy o más delgada... Entonces, de nuevo, hay que poner un límite no. y hay que poner un control. Si no, al final, es que nos acabamos volviendo locos, ¿no? Bueno,
0: qué propuestas nos das para recuperar bueno, el entonces, sentido de la belleza?
2: Vale, entonces, propuestas, de nuevo, se puede hablar de un tsunami de propuestas. Es decir, que <risa> hay muchas. Entonces, hay muchas. Entonces, a mí siempre me gusta decir, quizá puede ser un poco poético, ¿eh? pero, o puede ser demasiado simbólico, pero me gusta siempre recomendar un cosmético, que es el cosmético que más enloquece, que es el amor. Es decir, que a veces se nos olvida que bueno pues que lo más importante en la vida de una persona es amar y sentirse amada. ¿no? Y de hecho, es bueno preguntarle a, a las personas que están un poco obsesionadas con la belleza corporal, es bueno preguntarles, oye, ¿tú qué prefieres, ser feliz o ser deseada? ¿Tú qué prefieres, ser amada o ser deseada? Porque no es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, una de las propuestas es que... Ser consciente de que lo más importante en la vida de una persona, lo más importante es tu servicio a los demás, tu solidaridad con la gente que necesita tu ayuda, por supuesto sentirte amada, y eso al final es lo que hace feliz a, al ser humano. ¿no? Es decir, que, que lo pones en una balanza y dices, a ver, pon, pon en una balanza pues tu postureo, tu obsesión por el músculo, tu obsesión por la arruga, y pon eso compáralo con el sentirte querida, sentirte amado... Entonces, es que no, no hay comparación, ¿no? Luego, por otra parte, eh, recomendaciones más prácticas. Eh, no medir tu felicidad ni tu satisfacción personal por el número de likes. Uh -huh. Es decir, que desconectate del número de likes, ¿no? Es decir, que no, no te obsesiones por lo que piensen los demás sobre ti. Si lo más importante es lo que piense la gente que te quiere, la gente que tienes a tu alrededor. Por otra parte, tienes que saber que, que tú vales tú vales por quién eres. De tal modo que yo soy este hombre o yo soy esta mujer y yo me quiero y me acepto tal y como soy, ¿no? Por supuesto, me puedo embellecer, puedo mejorar, pero pero digamos que no necesito tener que someterme pues, a una lista de, de cambios para que entonces ya yo me acepte de verdad como hombre o como mujer. Sinceramente, yo soy este hombre, soy esta mujer y me quiero así como soy, ¿no? Por supuesto, cuidando la salud, haciendo mi deporte, comiendo pues lo que debo de comer con una dieta equilibrada, pero no intentando ser más de lo que realmente soy porque me presionan externamente a que aparente a que aparente más de lo que soy. ¿no? Mm. si Al final, si aparentas más de lo que eres, pues al final, tarde o temprano, vas a entrar en crisis. ¿no? Mm. Es decir, que Vas a entrar en crisis de identidad, de exactamente qué es lo que quiero en mi vida y... Bien, por otra parte, otra propuesta interesante es, bueno, no tener miedo a abandonar las redes. ¿Eh? Es decir, que no pasa nada, no nadie se ha muerto, nadie ha fallecido, porque mira, he cerrado mi cuenta de Instagram y, y me dio un infarto. No, no, no ha pasado nada. Entonces, si alguien descubre o detecta que, que está muy enganchado y que eso lo que le hace es pasarlo mal, porque está constantemente pendiente de su imagen y sube fotos y sube y entra, y sale, y entra, oye, pues sé libre. Ten la valentía de ser libre y cierra Instagram. Uh -huh. Cierra las redes sociales. Es decir, la, la mejor red social es que pues estar con tus amigos, tu familia, quedar con ellos. Bueno, ahora todavía no podemos quedar mucho, pero, pero digamos que esa es la, la auténtica red social donde uno se desarrolla como persona, ¿no? Con lo cual me parece otra propuesta formidable, porque, sobre todo, insisto, si ves que las redes sociales pues te están pasando factura ¿no? en, en tu preocupación por, por la estética. ¿no? Y luego hay, otra, hay otra, otra expresión, otra propuesta o no sé cómo decirlo. ¿no? Otro ideal de la belleza y es que la belleza tiene que ir de dentro hacia afuera, no al revés. Sí. Es decir, que, que la verdadera belleza está en el interior del ser humano ¿no? y por tanto pues lo que tenemos que hacer es cultivar, cultivar la belleza interior, ¿no? sin descuidar y sin pensar que entonces ya ni me pinto ni me arreglo ni me cuido no no es que precisamente porque porque soy bello interiormente pues bueno pues hace que eso me lleve a también a cuidar mi, mi imagen por fuera pero pero no solamente de modo reductivo no no la imagen como si solamente existiera eso en mi vida no entonces la belleza está en el interior es decir que la belleza más importante pues es la que surge de bueno pues de mi Sí, de mi inteligencia, de mi capacidad de querer a los demás, de mi amabilidad, de mis virtudes. Eso es lo que hace verdaderamente valioso también estéticamente a una persona, ¿no? Y luego, por otra parte y por último, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, pero también pues ser un poquito escéptico ¿no? con, con las publicidades que nos llegan. Es decir, que tener auto, tener un poquito de juicio crítico de tal modo que... Y también saber educar así a los hijos ¿no? y a la familia, ¿no? Es decir que mira esas imágenes que estamos viendo no son reales.
1: Hmm. Es decir
2: esto que me están aquí publicitando lo filtro, lo filtro porque si no me lo creo, claro. lo interiorizo y acabo pensando que eso es lo que tengo que perseguir. Entonces es bueno ser pues no sé no, ser un poco crítico, escéptico y no y no dejarse apabullar no por por una publicidad que lo que quiere es captar captar clientes y lo que quieren es hmm. pues buscar beneficios no. Pero, en fin, si pudiéramos resumirlo en una frase, insisto, como la, la mejor propuesta es que, que el mejor cosmético sigue siendo el amor uh -huh. y que la belleza está en el interior.
0: No, la verdad es que es una gran idea, ¿eh? Eso es como hacernos un cuadro de esto, ¿no? O sea, llegar a casa y verlo. O sea, lo que hay en esta casa es lo bueno y entonces o sea. vamos a por ello, ¿no? O sea, al final... Y siempre se decía eso, que al final una persona que es bella por dentro la veis por fuera. Exacto.
2: Por... Porque la,
0: la y, cara permíteme es el... que diga una cosa. La por cara, muy es, el que sea. La pues cara sí. es el espejo del alma, ¿no? Pues sí. Por muy feo que seas, sí. al final sí. eres bello.
2: Efectivamente. Porque eres genial. Exacto, mm -hmm. exacto.
0: Pero eso lo veo difícil en los jóvenes, ¿no? Que se están formando, que claro, ellos entonces, se marean.
2: En estos jóvenes es muy importante el papel de los padres. Es decir... Si yo tengo una madre, digo una madre o un padre, mm. histérica por su estética propia, entonces la niña la, la niña la estás educando para que cuando tenga 12 años o antes ya esté mirándose al espejo y esté agobiándose con su forma física, con su peso, con su delgadez. Entonces es súper importante que, que haya un proyecto educativo claro en este aspecto de la estética. Es decir, si la madre es la primera obsesionada o el padre obsesionado en la imagen corporal... Bueno, es que eso lo va a mamar,
1: claro. lo
2: va a mamar el niño desde pequeño. Por tanto, ¿qué es lo que hay que enseñarles pues, a los niños, ¿no? a, a los hijos desde que son pequeños? Oye, que tu cuerpo, que tu cuerpo es una maravilla, ¿no? Hmm. Oye, que tú vales muchísimo más tú vales muchísimo más que, que tu imagen corporal. Hmm. Y que aquí te queremos en casa, no por si estás más gordito, más gordita o menos. Te queremos porque eres nuestro hijo y porque eres lo más grande del mundo. ¿no? Y, hmm. ¿y entonces, ¿qué sucede? Que eso le da una autoestima a un niño y a una niña, conforme van creciendo, que lo que estás previniendo es que cuando venga ya el momento de, de saltar al ruedo, bueno, de saltar al ruedo, el momento en el que ya me encuentro expuesto o expuesta a todo este tsunami estético. Claro. Bueno, es que estoy prevenido. Es que tengo las armas y tengo claro. las defensas para conseguir que eso no me afecte. Hmm. Pero claro, si no hemos educado adecuadamente, ¿qué sucede? Que tengo una niña de 13 años con tendencias anoréxicas uh -huh. y esto está pasando y hay que, evidentemente, no vamos a culpabilizar a los padres de modo directo sois los culpables absolutos pero hay que saber que como el ambiente digamos es tan agresivo o ponemos nosotros primero las bases o si no podemos tener generar adolescentes y jóvenes uh -huh. ya pues muy, muy agobiados ¿no? uh -huh. muy obsesionados ¿no? entonces tenemos que generar hijos e hijas fuertes también en cuanto a la educación estética. Parece que no, pero es un elemento hoy día que también hay que educar. Uh -huh. La educación en la belleza. No solo en la educación en las artes marciales, en la ofimática, en la cibernética, en los idiomas, uh -huh. sino también educación estética.
0: Pues sí, la verdad es que es una gran... Nos has dejado buenas propuestas Me alegra. para el final, pero me quedo con mi, con la preferida, que es el bote de crema del amor.
2: Exacto. Ese, y además, es muy barato. Con sí. Ese es muy barato, económico y... Y de verdad que... Pero hay que currar. Hay que, hay que currárselo, efectivamente. Hay que ponérselo todos los días. Digamos que es que, en fin, entonces lo tenemos ahí, sabemos que está, pero es que no, no lo abrimos. Estamos ahí, mm. ¿no? Es que estoy más pendiente del otro bote. No. Ya, pero pues es que del bote, de la crema facial antiarrugas, mm. del botos y tal, ¿de acuerdo? Mm. Póntelo, pero, pero abre el otro. Abre el otro, tenlo siempre abierto, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Emilio gracias García Sánchez. A,
2: gracias a vosotros por invitarme a este maravilloso programa y...
0: No, invitado. Y, y
2: encantado de, de poder volver otra vez.
0: Perfecto, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros hoy. Nada, eh, me gustaría despedirme con un resumen, pero el resumen es el bote de crema del amor. Y no hay más, o sea, que todos tengamos ese bote en casa. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días.